0: In der Episode 87 geht es noch einmal um Immobilien. Doch diesmal um meine Überlegungen, warum ein Immobiliencrash nicht mehr zu verhindern ist. Denn nun beginnt aus meiner Sicht leider eine Kaskade negativer Entwicklungen ihren Lauf zu nehmen. Herzlich willkommen, moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht es ums Know-how. Immobiliencrash Wer mir nun schon länger folgt, weiß, dass ich solche Übertreibungswörter wie Immobiliencrash normalerweise nicht in den Mund nehme. Es fiel mir auch nicht leicht, aber meine Überlegungen zu diesem Thema führten leider zu einer sehr negativen Aussicht für die nächsten Jahre. Was das für Aktien bedeutet, darauf kommen wir später. Vielleicht erinnern Sie sich noch an meine ersten Warnungen im Mai in der Episode 77. Nun kommt langsam das Thema Immobilien auch in einer größeren Anzahl von Zeitungen und Zeitschriften an. Und ja, es kommen darin nun auch die Worte Immobilienblase und Immobiliencrash vor. Aber das wird eher als üblicher reißerischer Titel genommen, ohne auf die wirkliche Gefahr einzugehen. Und fast immer noch in einer die wahre Gefahr gar nicht erkennenden Art. Wenn man das Wort Crash in den Mund nimmt, spricht man in der Regel von einem sich relativ schnell vollziehenden Verfall von Preisen. Der Corona-Crash war da ein Paradebeispiel. Rund 40% Verluste in wenigen Wochen. Auch die Finanzkrise führte vor allem in der, mit der Aufgabe von Lehman Brothers zu einem Crash, der sich allerdings dann etwas länger hinzog. Wird so etwas bei Immobilien passieren? Noch vor kurzem dachte ich an ein normales Rauslassen von Luft aus dem Ballon. Doch je länger ich darüber nachdenke, desto gefährlicher erscheint mir die Situation. Und ich bin eigentlich kein Schwarzmaler, sondern Optimist. Nur eben nicht immer. Wir hatten... Wie jeder weiß, einen enormen Preisanstieg in den letzten zwölf Jahren zu verzeichnen. Einen Anstieg, mit dem keiner so gerechnet hat. Denn die große Finanzkrise in 2008 und 2009, die Eurokrise und dann noch Corona führten zu Dauereinsatz der Notenbanken, um die Konjunktur am Absturz in eine Depression zu hindern. Dies funktionierte nur durch das Zur Verfügung stellen von unendlichen Geldern, und dies geschah auch durch eine in der Geschichte der Menschheit fast noch nie dagewesene Situation von dauerhaft niedrigen Zinsen, die sogar ins Negative rutschten. Wenn man aber bestraft wird für das Horten von Geld, dann sucht sich dieses eben eine Alternative. Aktien waren die eine Möglichkeit. Doch das erschien vielen als riskant. Eine Immobilie dagegen ist ein dauerhafter Wert. So haben wir es gelernt und so steht es geschrieben. Und so bekamen wir eine von der Geldpolitik zwar nicht gewünschte, aber in Kauf genommene Immobilienblase, die wie jede Blase irgendwann überdehnt ist. Klar, wer letztes Jahr noch zu einem Zins von 0,6% für einen 10-Jahres-Hypothekenkredit gezahlt hat, freut sich heute wie ein Schneekönig. Zu Recht. Da muss ich mal antworten, wie bei der Frage an Radio Erevan. Es kommt darauf an. Wenn Sie nicht vorhaben, ins Ausland zu gehen, den Job zu verlieren und sich von Ihrem Partner zu trennen, beziehungsweise andersherum, sowie mit ausreichend Eigenkapital von eher 30 bis 40 Prozent und langer Kreditlaufzeit von mindestens 15 Jahren ausgestattet waren, dann kann Ihnen ein, auch ein stärkerer Preisverfall nicht so viel anhaben. Und Sie dürfen sich ein wenig freuen. In allen anderen Fällen wäre ich vorsichtiger. Sehen Sie, jeder, und auch das habe ich schon erzählt, finanziert sein Eigenheim relativ nah an den Grenzen seiner Möglichkeiten. Denn wer will schon in einem schlechteren Stadtteil, in eine schlechtere Wohnung mit weniger Platz ziehen, wenn er da für lange Zeit bleiben möchte. Das führt auch dazu, dass die Reserven oft überschaubar bleiben, die nach der Finanzierung und der Einrichtung der Wohnung mit Möbeln und so übrig sind. Können Sie diese Gedanken nachvollziehen? Nun sollte natürlich schon aufgrund der Nebenkosten beim Kauf nichts kurzfristiges passieren. Denn aktuell haben wir in großen Teilen Deutschlands sehr hohe Maklergebühren von bis zu 7% des Kaufpreises. Ja stimmt, diese Kosten sollten sich Käufer und Verkäufer eigentlich teilen. Doch ich denke, dass in den vergangenen Jahren die Kosten der Verkäufer vorher schon einfach auf den Kaufpreis aufgeschlagen wurden. Also eigentlich zahlt sie dann doch der Käufer. Dazu kommen Notarkosten und die Grunderwerbsteuer, dass man wohl mit 10% Erwerbsnebenkosten rechnen kann. Manche sagen sogar 15%. Aber gut. Bitte vergessen Sie nicht, das gehört nicht in den eigentlichen Verkehrswert, der diese Kosten nicht berücksichtigt. Würde man seine Immobilie einen Tag nach dem Kauf wieder veräußern wollen, würden eben besagte Kosten auf dem Konto fehlen. Der Wert der Immobilie ist sofort um 10% gefallen. Egal für jeden, der langfristig denkt, klar, aber es ist Teil der Rechnung für das, was gleich folgt. Nun habe ich schon im Mai die Beispielrechnung aufgemacht, welche Kredithöhe überhaupt zur Verfügung steht. Sie erinnern sich? Es hatte was mit den monatlich freien Mitteln zu tun. Wie viel hat eine Familie beispielsweise für Zins und Tilgung zur Verfügung? Da wir vorher von an die Grenzen gehen sprachen, lassen sich diese Beträge nicht einfach verdoppeln. Erschwerend kommen die im Moment massiv steigenden monatlichen Nebenkosten dazu, die ohnehin schon jeden Mehrverdienst auffressen. Aber wie gesagt, wer das nicht als Kapitalanlage getan hat und langfristig in seiner Immobilie bleibt, für den ist fast alles okay. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt fast. Aufgrund der absurden Höhe der Immobilienpreise ist die Höhe des Eigenkapitals in den Finanzierungen über Banken zwangsläufig gesunken. Wer sich früher... 75.000 Euro zusammengespart hat und eine Immobilie mit 80% Fremdkapital finanziert hat, konnte also rund 200.000 Euro Kredit aufnehmen. Jetzt werden einige von Ihnen rechnen und sagen, der Mann kann wohl nicht rechnen. Das muss doch für 300.000 Euro reichen. Dann hätten wir eine Gesamtsumme von 375.000, davon 20% ist 75.000 Eigenkapital. Ganz so einfach ist es leider nicht, weil die Erwerbsnebenkosten von den Banken nicht gerne mitfinanziert werden. Denn der eigentliche Wert ist ja ohne diese Nebenkosten. Und da wir hier von hohen Summen sprechen, sind eben 25.000 Euro sehr schnell weg. Sagen wir, der Kaufwert war 250.000 Euro, dazu kommen dann eben Nebenerwerbskosten von 25.000. Bei 10% eben. Die ziehen wir vom Eigenkapital ab. Und es bleiben 50.000 Eigenkapital für die Bank übrig. Und so kommen wir eben auf den Kredit von nur 200.000 bei 20% Eigenkapital. Das ist jetzt in einem Podcast aufgrund der vielen Zahlen etwas schwierig darzustellen. Deshalb werde ich einen Artikel dazu verfassen, der weit ausführlicher das ganze Thema angehen wird. Mit Grafiken, Entwicklungen und Berechnungen. Sie werden danach verstehen, warum Immobilien als Kapitalanlage zu einem der eher schlechten Investments der nächsten Jahre werden könnten. Und weshalb die Risiken von ausgesuchten und guten Aktien dagegen schon fast ein Low-Risk-Investment darstellen. Der Link zur Voranmeldung für diese Ausarbeitung ist wilhelmscholze.com/slash Immobilien. Bitte geben Sie mir da noch ein bis zwei Wochen Zeit, denn es soll wirklich gut werden und alle Zusammenhänge erklären und anschaulich machen. Wer sich hier anmeldet, erhält das PDF dann per Mail, sobald es fertig ist. Link ist natürlich auch in den Show Notes zu dieser Episode. Aber zurück zum Beispiel. Für 250.000 Euro bekam man in den letzten eineinhalb Jahren nur noch etwas in den Ex-Zonenrandgebieten. Wer das Glück oder Pech hatte, in einer großen, teuren Großstadt zu leben, der muss noch immer mit rund 550.000 bis 750.000 Euro für eine Dreizimmerwohnung in zum Beispiel Hamburg-Altona Rennen Billiger wird es nur am Stadtrand. Wenn das keine Immobilienblase ist, was dann? Bei Kaufpreisen von, sagen wir, 600.000 Euro und einer 20%-Finanzierung müsste man aufgrund der Nebenkosten nun schon ein Eigenkapital von 180.000 Euro haben. Davon sind eben 60.000 für die Erwerbsnebenkosten. Nun frage ich Sie, wie viele Menschen haben es geschafft, sich ein Eigenkapital von 180.000 Euro zu ersparen. Ich denke, sehr wenige. Die meisten haben wohl dann etwas geerbt oder dazu bekommen. Oder die Bank war so nett und hat auf 20% Eigenkapitalanteil verzichtet und das Ganze nur mit einem Eigenkapitalanteil von 10% finanziert. Was haarsträubend wäre, aber wohl passiert ist. Obwohl man selbst in diesem Falle noch rund 120.000 Euro Eigenkapital gebraucht hätte. Nach all diesen Zahlen nur zu dem Punkt, auf den ich hinaus will. Was passiert, wenn die Verkehrswerte der Immobilien eigentlich um 20% fallen? Stört das den Käufer? Vielleicht nicht, weil er will ja lange drin bleiben. Doch nun die 1 Million Euro Frage. Was macht dann die Bank? Denn in diesem Falle wäre jede gesamte Besicherung und Reserve dahin. Ab diesem Zeitpunkt und jedem niedrigeren Preis steht die Bank ohne Sicherheiten da. Wir haben leider in Spanien oder eben auch in den USA schon gesehen, was das bedeuten kann. Doch sollte eine einigermaßen vernünftig agierende Bank gar nicht so lange warten, sondern schon vorher aktiv werden. Die Bankenaufsicht muss die Banken allerdings schon lange vorher an die Kandare nehmen. Neue Kredite werden dann entweder gar nicht mehr vergeben oder nur mit weit höheren Eigenkapitalanforderungen. Das Hypothekengeschäft kommt quasi zum Erliegen. Zudem stellt sich die wirklich ganz große Frage, werden die Banken weitere Sicherheiten verlangen? Denn woher soll ein Käufer selbst mit gutem Job die auf einmal nehmen? Ich habe ja schon gesagt, Immobilienkäufer gehen an die Grenzen. Immobilien sind ja eine sichere Bank waren sie vielleicht mal. Aber da war der Irrsinn der Nullzinsen und der damit entstandenen Immobilienblase nicht da. Es sind diese Fragen, die mich beschäftigen. Es ist nur eine mir logisch erscheinende Verkettung von Dingen. Beginnend mit enorm gestiegenen Preisen und nun durch die Inflation stetig steigenden Hypothekenzinsen. Es sind einfach Rechenbeispiele. Doch wo liegt der Fehler? Dieser Prozess wird dauern, weil Wohnungsverkäufe nicht so schnell passieren und die meisten Menschen das Problem erst sehr spät erkennen werden. Schwierig wird es auch für Kapitalanleger, die sich eine Wohnung nach der anderen gekauft haben und ihn natürlich bei den niedrigen Zinsen hochgehebelt finanziert haben. Und das geht auch, was die Belastung angeht, wenn die Mieten die niedrigen Kosten, die noch letztes Jahr galten, übersteigen. Ein monatliches Nullsummenspiel oder sogar ein leichter Überschuss. No risk? Wie so oft, eine niedrige monatliche Belastung ist nur eine Seite der Medaille. Denn auch hier gilt für die Finanzierung der Banken natürlich der Beleihungswert. Und wenn der fällt, dann kommt eventuell eine Nachschussanfrage. Ein normaler Immobilieninvestor, der vorsichtig agiert hat, könnte dann vielleicht eine Wohnung verkaufen und damit für den Rest wieder Eigenkapital schaffen. Aber auch hier wieder. Was ist, wenn das viele machen müssen? Wie viele Immobilien kommen dann auf den Markt? Bekannte aus der Immobilienbranche merken übrigens jetzt schon, dass es einen Käuferstreik gibt und die Preise, die noch vor sechs Monaten galten, nicht mehr zu realisieren sind. Und was bedeutet das für Wohnungsbaugesellschaften, ob an der Börse oder auch nicht? Auch die sind gehebelt. Ich zumindest würde da weiterhin keine kaufen, auch wenn sich die Preise schon halbiert haben. Eine Bank hat mir, wie auch schon erwähnt, nochmal einen offenen Immobilienfonds angeboten. Ich mache ja hier keine Anlageberatung, darf und will ich nicht. Aber ich würde so etwas für die nächsten Jahre nicht mit der Kneifzange anfassen. Denn Rendite würde ich im Angesicht auch noch hoher Managementkosten hier keinesfalls erwarten. Und es gab schon einmal eine Phase, zu der offene Immobilienfonds für ein bis zwei Jahre geschlossen wurden, weil sie aus ihren Investments gar nicht mehr rauskamen. Nur, da diese Fonds nur vielleicht alle sechs Monate durch irgendein Gutachten bewertet werden, sieht man das Risiko nicht so schnell. Ich will hier nicht das Ende von Immobilien propagieren. Und jeder, der seine Immobilie für seine Altersvorsorge erworben hat, kann zum Großteil einfach ruhig weiterschlafen, sofern er nicht zu so knapp kalkuliert finanziert hat aber insgesamt wird hier eine Belastung auf Sicht der nächsten Jahre auf uns zukommen. Es heißt im Amerikanischen, there is no free lunch, also im Grunde zu jeder Chance ein Risiko. Nur haben Immobilieninvestoren in den letzten Jahren diesen Teil aus den Augen verloren. Diese ganze Betrachtung kann man noch viel weiter ausführen, aber das dann gerne in dem angekündigten Artikel. Worauf ich nur hinaus will, ist, dass Aktien in Einzelbereichen zwar höhere Risiken beinhalten können, aber es auch Branchen gibt, die davon unberührt sein werden. Es ist diese Fungibilität, also die Möglichkeit, Aktien schnell gegen andere in einer ganz anderen Branche auszutauschen, die Aktien so attraktiv macht. Hier hat man dann keinen Fehler, der schnell 100.000 Euro kostet und auch die Erwerbsnebenkosten sind vernachlässigbar. Bedenken Sie das, wenn Sie Aktien ausschließlich mit dem Attribut riskant versehen wollten. Die Immobilie als Kapitalanlage dürfte als Alternative zu Aktien jedenfalls ausgedient haben. Für geraume Zeit. Die aus meiner Sicht im Moment einzige Lösung, um dieses Szenario zu vermeiden, ist nur ein Ende des Aufwärtstrends bei den Zinsen. Doch die EZB sowie die FED wollen einen weiteren Preisauftrieb durch Inflation verhindern nur wird das die EZB zumindest nicht schaffen. Die Rohstoffpreise und Logistikkosten werden ohnehin im nächsten Jahr sinken, wenn die Konjunktur sich abkühlt, was im Moment ja schon etwas begonnen hat. Auch die Ölpreise und sogar Gas werden wahrscheinlich spätestens im Herbst oder Winter ihr Peak gesehen haben, weil wir dann absehbar für nächstes Jahr unsere Gasversorgung weit unabhängiger von Putin haben werden. Doch die Forderungen aktuell aller Gewerkschaften, werden sie so auch nicht stoppen können. Diese nächste Welle der Inflation wird uns noch ein bis zwei Jahre begleiten. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Nur niedrige Zinsen auf längere Sicht und gleichzeitig steigende Einkommen können Zwangsverkäufe verhindern. Weiter steigende Zinsen verschlimmern das Szenario nur. Bitte verzeihen Sie mir, wenn diese Episode etwas düster ist, aber solche Überlegungen gehören für mich dazu. Das sind solche Art von Denkspiele, die auch zu den Zoom-Calls der Masterclass gehören. Meist auf der positiven Seite, aber eben nicht immer. Damit beende ich diese Episode und wünsche Ihnen wie immer, trotz all dem, erfolgreiche Investments. Ihr Wilhelm Scholze